0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 février 2023 et je dois reconnaître que je ne comprends absolument plus à rien du tout. Donc on va essayer de décoder un petit peu ce qui se passe parce que là j'ai fait une grosse réflexion ce matin, cette nuit, pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. J'ai toujours pas la réponse, il y a des choses qui m'échappent un petit peu en ce moment, mais on va faire le tour de tout ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, il se passe pas mal de choses. On va essayer d'être simple, rapide et concis pour pas que ça prenne non plus 45 minutes, même si je suis tenté de le faire quand même Tout d'abord, tout monte. Les marchés européens sont en hausse, les titres français cartonnent, le luxe c'est génial. Aux États-Unis, c'est pareil, troisième journée de hausse consécutive sur le Nasdaq, ça n'arrête pas de monter. Au niveau des sociétés, eh bien ça continue à aller super bien, c'est trop génial. Hier, on a eu euh, on a eu Airbnb donc qui a, qui a pris 13 suite à ces bons chiffres. On a eu Roblox qui a annoncé des chiffres dans le monde virtuel absolument fantastiques, Plus +23 de hausse. C'est du délire total, même 26 je dis n'importe quoi. Cisco Hier soir, a publié des chiffres au-dessus des attentes, ça cartelait aussi, plus 3% after close. Cisco, ça redevient un titre fantastique, ça a mis 20 ans, mais c'est en train de redevenir un titre fantastique qui fait partie des portefeuilles des plus grands gestionnaires de fortune du monde. Carrefour a sorti des chiffres extraordinaires, tout le monde trouve ça génial, formidable, 8,5% de hausse pour Carrefour. Hier, un supermarché, un grand magasin qui a sorti des chiffres canons. Visiblement, ils n'ont pas dû trop souffrir sur les marges. On se demande qui c'est qui a compensé la différence entre le prix de, la, le prix de base des, des, de la nourriture et puis les marges. Mais enfin bref, peut-être peut-être que c'est le consommateur, je ne sais pas, on verra bien. Et puis pour terminer, Kering a publié des chiffres pas terribles avec des ventes en baisse, en forte baisse chez Gucci. Bon, en même temps, qui a vraiment envie d'acheter ça Mais enfin, peu importe, euh, forte baisse chez Gucci, donc le titre ouvert en grosse baisse hier matin, grosse déprime. Et puis le CEO est venu parler dans la journée pour dire que... Non mais l'avenir ça allait être super cool, c'était génial, puis en plus la Chine ils ont réouvert, bam le titre a rebondi massivement, et terminé en hausse de 3%, comme quoi tout va bien et c'est un peu l'image de cette journée d'hier. Le seul point noir qu'on retiendra quand même c'est M. Warren Buffett qui a dégagé massivement sa position en Taïwan Semiconductor, il avait acheté une grosse position, je me souviens plus je crois que c'était 5 milliards il y a quelques mois en arrière, et ils ont annoncé hier à la fin de l'année qu'ils avaient liquidé 82% de la position, on se demande pourquoi il est sorti, n'aurait-il point aimé et les tensions entre la Chine et les états unis Allez savoir Et puis autrement, le monde merveilleux des cryptos s'éclate aussi comme jamais, euh, le Bitcoin a explosé de 12%, on est à 24 600 ce matin, l'Ether repart à la hausse, il semblerait que les réglementations qu'on craignait pour les cryptos seraient un tout petit peu plus flexibles, il semblerait un conditionnel si, machin, on l'en rien mais en gros moi il semblerait que c'est plutôt pas mal puis comme on est à fond dans l'appétit au risque et que tout va absolument bien partout et eh bien pas de raison pour que ça ne monte pas aujourd'hui j'ai l'impression que le seul truc qui arrive pas à monter c'est l'or et puis le dernier truc qui est absolument fantastique dans la hausse de ce matin c'est Hong Kong qui prend 2,3 et devinez pourquoi parce que les compagnies aériennes sont en train d'exploser, et vous savez pourquoi les compagnies aériennes, elles, explosent à la hausse Eh bien parce que simplement, ils ont plein de nouveaux clients qui viennent acheter des billets d'avion, et que ça fait une, une explosion de la demande, on n'avait plus vu ça depuis des années je crois juste avant le Covid en fait. Et puis là, tout d'un coup, 62% d'augmentation sur les ventes de billets par rapport au mois dernier. Bon, en même temps, le mois dernier, les mecs étaient confinés. Donc, euh, ils n'avaient déjà pas le droit d'aller acheter une salade en bas de leur, bas de leur immeuble, alors prendre l'avion, vous imaginez. Et là, tout d'un coup, vous avez 62% de, de ventes de billets d'avion. En plus, c'est formidable, c'est exceptionnel. Bon, en même temps, 62% de zéro, ça fait combien Mais ce qu'il faut surtout retenir de la séance d'hier c'est les chiffres des ventes de détail. Hier, ils ont euh, annoncé euh, les ventes de détail aux États-Unis, les retail sales, comme on les appelle, qui étaient en-dessus des attentes. Et alors, c'est euh, quand même assez spectaculaire, parce que sur cette nouvelle, qui est clairement quand même un signe d'excellente de, santé de l'économie, et en plus du fait que les gens consomment comme des malades, euh, donc qui est indirectement inflationniste, donc qui potentiellement pourrait pousser la Fed à monter encore plus les taux, eh bien, le marché est monté. Et monté parce que finalement, on s'est rendu compte que bah, l'économie va super bien et que c'est génial. Donc, on a un peu oublié notre stress pour savoir si la Fed allait monter les taux. Aujourd'hui, on se dit, oui, mais de toute façon, on sert, on a pressé, la Fed va encore monter les deux fois les taux, on est tranquille, il n'y a plus rien à craindre. Effectivement, il n'y a plus rien à craindre. On a pressé encore deux hausses de taux, grosso modo, pour cette année, 2 hein, fois 0,25. Là, on est entre 4,5 et 4,7. Donc, si vous faites 2 fois 0,25, ça fait 0,5. Donc, ça nous fait monter autour de 5,5,2. Grosso modo. Et puis, ben, la plupart des banques d'affaires sont en train de monter leur target gentiment en direction des 5,60, 5,70 euh, sur les Fed Fund. Même chose au niveau des banques centrales qui sont en train de dire... Enfin, la banque centrale américaine, surtout la Fed, est en train de dire que, plus que probablement, ils monteraient les taux en direction des 5,5, 5,7, 5 5,8, 6. Allez le savoir, on y est bientôt. Hein. Et puis, surtout, eh bien, aujourd'hui... <rire> on a pricé que deux fois deux hausse de taux et là on a un tout petit peu en retard. Et donc nous aujourd'hui alors que tout le monde est déjà en train d'anticiper des Fed de Funds quasiment 1% plus haut, nous on dit qu'on a déjà pricé et qu'on est content parce que l'économie va super bien. OK. Sauf qu'on a oublié de tout pricer à mon avis. Ça c'est la première chose. Mais ce qui est assez fantastique aujourd'hui, c'est que on avait cette peur de l'inflation, vous vous souvenez, il y a huit semaines en arrière, on ne vivait que pour ça, la peur de l'inflation, oh mon dieu, mais si l'inflation ne baisse pas, qu'est-ce qu'on va devenir ben, L'inflation ne baisse plus, on l'a vu sur les chiffres du CPI, c'est pas non plus une chute libre en tout cas, mais tous les chiffres qu'on a sont des chiffres qui sont quasiment inflationnistes, toute la macro qui nous tombe dessus est inflationniste, mais on s'en fout, allez savoir pourquoi, on s'en fout, comme dans notre première chemise Hermès, Ah, une chemise Hermès ça existe ça, une chemise Hermès non, euh, comme dans notre première cravate, Hermès, c'est mieux ça. Donc j'ai fait une petite liste, j'ai fait une petite liste pour faire le point sur les derniers chiffres macro qu'on a eu. Alors tout d'abord, donc vous avez les RITLC, sales hier qui étaient plus forts que prévu. On l'a aussi constaté qu'il y avait une baisse dans les RITLC, c'est en novembre et en décembre, parce qu'ils euh, se sont dit « Ah oui, bah ça va, les gens, ils arrêtent de dépenser à Noël, ah, c'est mauvais signe, on voit que l'économie commence à ralentir, c'est bon pour la décision de la fête qui va être moins poussée à monter les taux ». Sauf qu'apparemment, il semblerait que les mecs, ils ont consommé comme des malades en octobre, ils ont anticipé les cadeaux de Noël, ils n'ont rien fait pendant deux mois. Et puis là, janvier, un oh, carton plein, on rachète tout ce qu'on peut. Ça, c'est l'héritage et c'est inflationniste. Après, il y a le CPI corrigé. On a vu en début de semaine qu'ils ont recorrigé, recalculé les chiffres de l'année dernière. Ce qui veut dire que, où on pensait qu'on avait un ralentissement de l'inflation au mois de décembre, en fait, non, l'inflation a augmenté au mois de décembre. Mais on s'en fout, c'est du passé. Mais c'est quand même inflationniste. Et puis, on a les loyers qui montent. Alors, les loyers qui montent, on sait, en théorie, ils sont, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que normalement, par rapport au comportement de l'économie aujourd'hui, nous qui sommes des visionnaires, on sait que finalement, dans quelques mois, dans quelques semaines, les loyers vont rebaisser. Normalement. Mais pour l'instant, ils sont trop chers et ça continue à peser dans le panier des ménages et ça continue à peser dans les dépenses courantes. Donc... C'est inflationniste. La demande de pétrole. Hier, le PEP, ils ont annoncé que, bah oui, vous voyez une forte demande de pétrole et que ça allait continuer encore, encore et encore. Alors, tout le monde est en train de se dire, oui, mais le pétrole, on en aura de moins en moins besoin. Hier, on a encore eu le génial président Macron qui nous a nous annoncé qu'il il était convaincu qu'en 2035, on ne vendrait plus jamais une voiture à moteur thermique et plus que des voitures électriques. Être sympa pour les mines de cobalt, parce que c'est notre histoire. Et donc, du coup, on se dit au moins ou moins de pétrole, donc c'est plutôt pas mal. Mais le peuple est en train de nous dire le contraire, là, pour l'instant, dans l'immédiat. Pas en 2035, en 2023. On dit que la demande reste relativement forte. Et ça, si le pétrole, il monte à 80, il va casser la résistance, puis après, il va la 90. Et ça... C'est inflationniste. Et après, dans les derniers chiffres de la confiance de l'université du Michigan, on voit que les, les, les gens, les consommateurs sont très confiants. Et on voit aussi qu'il y a une seule peur quand même qui leur pose problème. C'est là aussi, c'est la hausse des loyers. Donc le fait que les consommateurs soient hyper confiants et le fait qu'on ait peur parce que les, les hausses de loyers vont continuer, ça, c'est aussi des choses qui sont inflationnistes. Parce que pour l'instant, le consommateur, il consomme, il a peur, d'accord mais ils consomment, et puis on a la hausse des marchés aussi, hein, la hausse des marchés je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pas retrouvé la date exacte, mais je crois que ça va faire huit semaines en arrière, la Fed a dit attention, si les marchés montent trop fort c'est inflationniste, parce que ça veut dire que les gens ils gagnent beaucoup d'argent en bourse, et que tout ce beaucoup d'argent, mais ben, ils vont consommer, donc ça va faire augmenter l'inflation, et si les marchés montent fort, eh bien la Fed sera obligée de continuer son positionnement au quiche et ses hausses de taux successives, parce que j'ai besoin de vous rappeler euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 semaines et quelle est la performance moyenne des indices depuis 8 semaines Parce que c'est exactement ce que la Fed ne voulait pas. Et donc, c'est inflationniste. Et puis, bien sûr, je vais terminer avec les chiffres de l'emploi qu'on a complètement foiré il euh, y a dit deux semaines en arrière, bientôt. Euh, 517 000 à la place de 187 000, carton plein. L'emploi est en train de cartonner, la consommation cartonne. Enfin, bref, tout ça est inflationniste. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on monte. On monte les banques centrales sont en train de nous augmenter les targets pour les Fed Funds. Vous avez le pétrole qui monte. Vous avez le sentiment, le bullish sentiment qui est au plus haut de tous les temps. Vous avez le greed sentiment, l'avidité. Le greed is good. Eh bien, il est au plus haut de tous les temps également. Donc, ça continue à aller dans la bonne direction. Tout le monde est bullish. Quand vous demandez aux investisseurs ce qu'ils comptent faire, ils sont bullish. On parle de 1,8 trillion, à savoir 1 milliards de dollars de cash dans les comptes des petits investisseurs aux Etats-Unis qui n'attendent qu'une chose sauter dans les marchés boursiers, et quand on voit le comportement de certains titres, pour ne pas signaler Tesla qui a pris 78% depuis le plus, plus bas, et du fait que M. Musk est en train de redevenir bientôt l'homme le, le plus riche du monde, et de repasser devant M. Arnaud, c'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder, eh bien on voit que ça s'emballe quand même sérieusement, ce qui nous terrorisait auparavant, c'était d'avoir une inflation qui ne veut plus baisser et une Fed qui va être obligée de continuer à monter les taux de manière assez agressive pour absolument réussir à la freiner. Alors vous me direz, oui, mais le dernier CPI, il montrait que ça baisse. Oui, 6,5 le mois d'avant, 6,4 le mois d'après, c'est pas non plus l'euphorie. Hein. Si on descend à coup de 0 1%, on sera pas à 3% au mois de décembre 2023, mais au mois de décembre 2024. Ça change un tout petit peu les paramètres. Et puis alors, quand on voit... L'optimisme dans lequel nous sommes, il y a un truc qui représente tellement bien tout ça, c'est la saison des résultats. Alors quand vous regardez aujourd'hui la saison des résultats, les statistiques disent qu'on a plus ou moins 69, 70% des sociétés du S&P 500 qui ont publié qui étaient meilleures que les attentes. Et donc les journalistes financiers en ont tiré la grande conclusion que c'était hyper positif parce que la saison des résultats se passait Tellement bien Sauf que, oui, sauf que, sauf qu'on a baissé les attentes, on a tellement baissé les attentes depuis 6 mois que les mecs, ils sont radés pas des Donc, vous avez des attentes qui sont misérablement basses, et donc, on a des sociétés qui vont battre les attentes sur des attentes qui sont misérablement basses. Ils sont à peu près là, les attentes. Forcément, c'est facile à les battre. Donc, du coup, on peut se poser des questions sur notre état mental, c'est pas des résultats qui sont super, c'est des résultats qui sont meilleurs que les attentes, et par exemple on a eu le cas de Goldman Sachs, les attentes ont été baissées de 70% sur un trimestre, forcément que c'est plus facile à passer, donc du coup c'est pas qu'on a une très bonne saison des résultats, c'est que finalement, eh ben, on a plus ou moins dans les objectifs où on devait aller, mais les sociétés ralentissent, et l'économie de ce côté-là est en train de ralentir, et les sociétés vont moins bien, mais nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est que le marché monte. Le reste, ça nous est complètement égal. On est rentré dans une période de « greed » totale. On se fout totalement de la réalité des choses actuelles. La seule chose qui nous intéresse, c'est que le marché monte. Et puis, si vous achetez aujourd'hui à 4150 sur le S&P 500, et puis que dans trois semaines, on est à 4350, même si on est en pleine inflation, même s'ils si continuent de monter les taux, même si tout le monde est en train de déprimer, même si les Russes sont en train de bombarder l'Ukraine, Qu'est-ce qu'on en a à faire On gagne de l'argent. Parce que, greed is good. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les charts. La semaine dernière, on paniquait parce qu'on était en dessous des 4100 sur le S&P 500 et que c'était un mauvais signe technique. Bah ben, là, on est au-dessus. Et quand vous regardez le S&P 500, on se dit qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'il casse à la hausse. Et dans l'état mental dans lequel on est, on est capable de casser les 4180 sur le S&P 500, de partir à la hausse, de dire on fait le breakout et on va avoir une nouvelle vague d'accélération derrière. Même chose sur le Nasdaq qui est en train de casser. Et puis, si vous regardez, alors, surtout le dernier, le Sox. Alors, le Sox, lui, il est impressionnant parce que dans l'ambiance dans laquelle on est, avec le fait que Warren Buffett ait dégagé semi Semiconductor, vous avez les semi-conducteurs qui sont au plus haut depuis des mois et des mois et qui recassent leur canal latéral à la hausse. Ce qui veut dire que tout est plutôt positif. Et surtout, on a une mentalité tellement bullish aujourd'hui qu'on se demande quelle serait la mauvaise nouvelle qui pourrait nous faire changer d'avis dans l'immédiat. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur en ce moment. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, tout à l'heure nous aurons le PPI aux états unis le PPI qui sera sûrement, euh, sûrement, sûrement positif, peu importe comment, où il sera et comment il sera, mais on va sûrement trouver un moyen de l'interpréter positivement, et puis pour le reste, eh bien demain c'est vendredi, samedi ce sera le week-end, et après ce sera les vacances pour les Jeunes Voix, bien sûr je serai là de toute façon, donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCote en français, on s'approche gentiment des 28 000, donc gentiment des 30 000. Et puis euh, autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live et un Swiss Bliss également. Bonne journée à tous. Bye bye.